0: 12 un 5 minūtes turpināja maziņu raidījums pusdiena un tajā kā allež plašāks skaidrojums par šīs dienas 27. oktober būtiskajiem notikumiem. Studijā Dāca Pēkšēna esi atsveicināti. Aptuveni ceturtā daļa Latvijas iedzīvotāja neusticas valsts varai. Tā liecina ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dati, un tas ir krietni zamāks rādītājs nekā vidēji šīs organizācijas dalība valstīs. Kā šo mainīt un uzticību veicināt, pār to šodien diskutē saimā, kopā sanākot gan deputātiem, gan arī pētniekiem un ekspertiem. Tam līdzi seko kolēģi Paula Dēvica ar kuru šobrīd esam sazinājušies tiešēdēs. Sveika Paula. Um, Tā mūsu uzticība ir tik zema un kādi tam cēloņi. Ko tu vari teikt par to?
1: Sveika, Daci, labdien arī Latvijas radio klausītāji. Jā, es no sāku mazliet vēl vairāk par šiem datiem. Tā, tad, tā, tas ir OECD veikts uzticēšanos pētījums kurš rāda, ka vidēji dalību valstīs valdībai uzticis apmēram 41% iedzīvotāji un neusticis apmēram tikpat. Savukārt Latvijā, kā tu jau minēji, tā ir tikai ceturdaļ, kas ir salīdzinoši zemes rādītājs. Un, tāpēc šī gada augustā valsts kancelē Sadarbībā ar biedrību Latvijas lauku fórums uzsāka sarunu ciklu, kurā ar iedzīvotājiem diskutē par uzticēšanos. Izmantojot Somijā, plaši praktizētu tādu dialogu apļu metodi, kur ar iedzīvotājiem sarunājas un visi ir tādā vienlīdzīgā pozīcijā. Un uh, diskusijas ar iedzīvotājiem notika 20 apdzīvotās vietās un piedalījās vairāk nekā 200 cilvēku. Un tur tad ap, apkopoja iedzīvotāju viedokļus un sajūtas par uh, to, kāpēc tad viņi uzticis vai neusticis kādiem, kādiem varas uh, līmeņiem. Un, diemžēl, uh, tādas lielākās problēmas ir tieši Nacionāla līmeņā varētas ir politiķiem un arī valsts iestādēm. Un kāpēc to skaidros Latvijas lauku fórumu pētniece Kristīne Rolle?
2: Iesāža nepiemība ir viens no šiem te jautājumiem un, un viens ir fiziskā, kā jūs redzat, un fiziskā īpaši sācinājās pēc Covid, kad valsts iestādes aizslēdzās un tā īsti arī neatveras vairs ja? Un, un arī informatīvā, ja. un informatīvā parādās vairākos aspektos. Viens ir kaut kas līdzīgs, ko jau es minēju pie pašvaldībām, ka cilvēki īsti nesaprot, kā tad piekļūt tām valsts institūcijām. Kurš tad ir tas īstais cilvēks, kuram uzzvanīt vai uzrakstīt, vai kur tad tā iestāde, ar kuru vajadzētu sakontaktēties, lai atrisinātu to savu jautājumu. Bet otra lieta arī par informācijas tādu nesaskaņotības ar valsts iestādēm.
1: Ja, tad uh, iestāžu pieejamību un šī te sadarbības starp ietā, iestādēm, ja tā nav veiksmīga uh, tad, vie, tad uh, rada iedzīvotājos tad un kas rezultājās šajā neusticībā. Vēl viens izaicinājums ir arī birokrātiskais sloks. Uh, Diemžēl šāda neusticība valsts iestādēm nāk ar smagām sekām. Tas uh, ne tikai uh, rada ēnu, ēnu, ēnu ekonomiku, bet arī veicina emigrāciju un var radīt, protams, arī valsts drošības apdraudējums, tāpēc iedzīvotāji sagai tādu vienkāršu, atvērtu, zaprotam, komunikāciju. Dace? Paula saki,
0: valsts varēt neuzticamies, bet kam uzticamies?
1: Jā, mēs sākumā paklausīsimies, kas par šo sakāms valsts kancelēs vadītājiem Jānim Citskovskim.
3: Skatoties uz šī brīža, geopolitisko situāciju uzticēšanās ir, manprāt. Pieši vien daudz svarīgāk par to, cik daudz mums ir tanku, ieroļši vai lielgabalu. Mūsu iedzīvotāji augstu novērtē un ir apmierināti ar tiem pakalpojumiem, un šeit es runāju par digitālajiem pakalpojumiem, Latvijas valstī kopumā pakalpojumiem. Jā, ir divas jomas, pie kurā mums ir jāstrādā, tā ir veselības aprūpa un izglītība, kur šī apmierinātība ir zemāka. Bet šie divi jautājumi ir valdības un arī parlamenta prioritāšu sarakstā, mēs ticam, ka mēs kopā spēsim to atrisināt.
1: Jā, un a, patiesībā digitālai komunikācija ir ļoti liela nozīme, jo, kā mēs zinām, daudzs iestādes šobrīd komunicēt digitāltā pat iedzīvotājiem ar tām a, vēlam sazi, sazināties tieši šādā veidā. Un a, tad, ja cilvēks šo prot un... A, un Viņam viens darbs ir tā, pieejamāks un saprotamāks, bet, ja neprota, tad rodas šī te neusticība. Un bieži vien tā ir ne tikai tāda uh, digitālo prasmju trūkuma vaina, bet tā ir arī vaina tajā, ka šie te digitālie risinājumi nav pietiekami saprotami. Un, uh, jā, runājot par šo te tā teikt, augstāku uzticēšanas līmeni, tas ir pašvaldībām. jo tās ir vistuvākie iedzīvotājiem, tās risina tādas problēmas, Kurš, un šos izcinājums var neret arī tā no laikā saskatīt un pat bieži vien sataustīt, piemēram, kad pašvaldību salabo, es nezinu, iedzīvotājiem mīļu ielu pilsētas centrā, un to var redzēt jau uzreiz. Turklāt apdzīvotās vietas Latvijā ir salīdzinoši neliels un nereti iedzīvotāji šos politiķus jau ļoti labi pazīst arī pirms viņi ir ievēlēti pašvaldībā. Savukārt pretēji ir jā ar nacionāli līmeņu politiķiem, tiem uzticība ir krietni zemāka, jo tieši pretēji iedzīvotāji bieži min, ka šos politiķus nepazīst. Nereti arī lēmumi ir nesaprotami, nepietiekami izskaidroti vai arī neprognozējumi. Tā kā kopumā no šīm, cilvēku atbildēm var secināt, ka ļaudīm visbūtiskākā ir šī te komunikācija godīgums pieejamība visos vairs līmeņos. Un par to, kā to veicināt šodien senākušie vēl konferences priedīs un par to noteikti arī ziņosim jau nākamajos raidīmos dace. Paldies,
0: Paulai Deivicai, tas tātad par diskusijām, kuras prieš, kā veicināt iedzīvotāju uztacību valsts varē. Bet turpinot par citiem notikumiem, Eiropas valstu līderi mudina kā humanās palīdzības piegādi gāzas iedzīvotājiem. Viņi rosina izveidot humanos koridorus un pauzes, lai palīdzība varētu nonākt pie cilvēkiem, un tas ir viens no galvenajiem secinājumiem pēc diskusijām samitā Briselē. Tāpat arī 27. Eiropas Savienības valstu vadošie politiķi runāja arī par bloka daudzgada budžeta pārskatīšanu, un Senāksmes Norisei turpina sekot līdzi mūsu brīsels korespondents Arķoms Konohovs, ar kuru pat laban esam sazinājušies tiešaidē. Sveiks Arčom un saki, kādēļ Eiropas līderi uzstāja tieši uz humanām pauzēm?
4: Jā, apdien dāca, apdien Par to bija pietiekami garas diskusijas, tiešām tās ilga vairākas stundas. Un šajā konfliktā ne tikai tas, kas notiek tiešām Gazā un Izraēlā ir būtiski, bet arī, kā jau daudzos arī līdzīgos konfliktos vārdi, kas par to tiek pateikti, arī ir ļoti būtiski. Un te bija visnotaļu garas un plašas diskusijas par to, vai būtu jārunā par uguns pārtraukšanu vai par pauzu vai par vairākām pauzēm. Un be, beigās tad, tad ir panākti vienošanās, ka tomēr tiek runāts par daudzām pauzēm, un tas ar šo līdiri mēģina pateikt, jā, ka pārtraukumiem karadarbībā un uzbra... Ir jābūt, un humanitāriem koridoriem ir jābūt, un ir jāmēģina, un jābūt ceļiem, kā palīdzībai nokļūt pie iedzīvotājiem gazā, bet te pašā laikā netiek apšaubīts tas, ka Izraelai ir tiesības aizstāvēties, un Hamas uzbrukumi tiek nosūdīti, un arī uh, Izraēlu, protams, tiek mudināti ievērot gan starptautiskos uh, humanitāros noteikumus, gan arī citus uh, starptautiskos likumus, uh, veicot šo pašu aizsardzību. Un lūk, kā Eiropas komisijas priekšsēdētāja Urzula von der Leina, ko raksturoja vakardienas diskusiju, paklausīsimies.
2: Izraela ir kam uzbruka teroristiskā organizācija hamas. Izrēle ir tiesības uz pašais sardzības ar likumiem un startautiskiem humanitāriem noteikumiem. Līderi uzstājīgi aicina, lai Hamās nekavējoties atbrīvo visus ķilniekus bez jebkādiem priekšnosacījumiem, ir skaidrs, ka Hamas ar savām teroristiskajām darbībām kaitē arī palestīniešiem. Hamas ir izraisījis humano krīzi gazā. In Gaza.
4: Tad, tā, tas būtībā arī parāda šo līdzsvaru, ko līderi ir mēģinājuši rast starp vaidzību, nosūdīt Hamās rīcību un arī parādīt, ka ir nepieciešams aizsardz, aizstāvēt iedzīvotājus šajā gazas jūslā.
0: Jā, tiek piemināt arī to austrumu Miera konference. Kas tev ir zināms par šo?
4: Par to, izināms, diezgan maz kulāros parādās informācija, ka tā ir Spānijas iniciatīva līdzīga konferences, tikai rīkotu jau pirms vairākām desmit gadiem tur, un ka Spāņi vēlētos spēlēt šo lomu atkal un mēģināt kaut kādā veidā savest tomēr šīs konfliktējošās puses pie viena gauda un rast jau tādu ilgtermiņa risinājumu šim konfliktam, bet kad tas varētu notikt un kā tas varētu notikt, par to vēl pašlaik ir pāragris priestam.
0: Paldies sērķomam Konoholam par šo izklāstu un skaidrojumu. Tikmēr par aktuālo situāciju runājot, Izrēles armija ir paziņojis, ka aizvadītajā naktī gatavojoties savu zemes operācijai, tā veikusi reidu gāzas joslas vidienē, iznīcinot vairākus mērķus. Esot nogalināts arī grupējuma Hamas izlūkošanas direkcijas vadītāja vietnieks, kurš esot piedalījies uzbrukuma plānošanā Izrēlai. Savukārt, ASV armija devusi triecienu diviem objektiem Sīrijas austrumos, kas bijusi atbildi vidoz nesenajiem Irānas atbalstīto kaujinieku grupējumu uzbrukumiem. Tāda lūksaspringta situācija šobrīd tuvo austrumu reģionā, taču kā tas viss ietekmē Ēģipti, kas atrodas šī sarežģītā reģiona centrā. Kā šorīt redījumā labrīt, kolēģie Melīnai Baltskarai un Kristapam Feldmanim sacīja Latvijas vēstnieks Eģiptei Andris Razāns, tad terorismas tā nav svešs un konfliktā starp Izrēlu un grupējumu Muhamās Eģiptei cenšas spēlēt stabilizējošu lomu, vienlaikus arī raugoties uz notiekošo vēsturisko vēsturiskā tubo austrumi mieru kontekstā un paklausīsimies Razāna teikto par to, kā šī brīža notikumi ietekmē Eģiptes iedzīvotā ikdienu.
3: Eģips ikvienā tas būtības nekā šeit nav mainījies. Cilvēki dodās uz darbu, atpūšās tāpā kā iepriekš, un skolnieki arī dodas uz skolu. Bet pašā laikā var jūs, ka sabiedrībā ir pieaugusi priedze un līdz ar konfliktu tālāku attīstību. Un uh, iespējumi padziļināšanā cilvēki, protams, ir sapraukti par to, kas stāvāk notiks gazsektorā. Un Eģips, protams, kā reģiona viena no absolūti lielākajām valstīm, ar lielākiem duņotiem spēkiem un ļoti lieli iedzīvotāju skaits, protams, cenša spēlēt stabilzējošu faktoru. To šī valstī ir darījusi, faktiski ielkopuši 1973. gada cinājas kara laikiem, kad Eģips faktiski bija tā, kura niedz roku tomu kaimiņam izrēlai uzmāko attiecību beidošanā un pēc būtības, Ēģipta šo stabilzējošo faktoru un lomu mēģina spēlēt arī šobrīd. Bet pašā laikā Ēģipta viedoklis par situāciju atšķirts tajā ziņā, ka Ēģipta šo konkrēto gaza situācijas sācinājumu 7. oktobrī ieliek ļoti konkrētā vēstures kontekstā. Un, un līdz ar to šādā veidā arī tiek staidrot gazā notiekošai. Bet... Uh, Eģitai tādatais terorisms vai arī vietējais terorisms nav sveša problēma, un Ēps uh, pati no šīs problēmas ir piecusi un līdz ar to kas attiecās uz interesu nodrošināt stabilitātes un drošības gan valstī, gan reģionā. Eģitē pilnas skaidrs, ka miesi ir nepieciešams gan Eģit nacionālajai drošībai, gan arī dažādiem ekonomikas izauktas mm -hmm. plāniem, ko šeit ir ļoti bet, daudz.
5: Bet kas notiek tieši šobrīd uz robežas? Palīdzības konvoji tur pa kādam tiek iekšā, bet kas ir ar gazas iedzīvotājiem? Ja tā plūsma nav atļauta tā pilnībā, vai tur mēģina šķērsot robežu nelegāli?
3: Tas, ko... Tā, ka Eģips valdība, totams, ka gāzi nav Ēģips teritorija. Tas ir vienkārts, tā ir kaimiņu valsts teritorija. Očkārt, Ēģips valdība nepārcaukt uzsvēr, ka no Ēģips puses rafas, šis robežs punkts, ir atvērts visu laiku, lai gan uh, viņi, arī uzsver to, ka viņi nekontrolē to, kas notiek otrā pusē. Robēžu punktam pozitīvā attīstība, kas ir bijusi pēdējās dienās, protams, ir šīs humanās kraus, kuras beidot ir sākušas nonākt gaza sektorā. Iespējams, ka šo krausu tam būtu jābūt lielākam. Es saprotu, ka ne tu nav tas, kas kāds dienu nonāca sektorā pirms krīzes sasnāšanās, 7. oktobrī, bet fakta ir fakts Un, protams, Eģips nacionālās drošības interesēs nav atvērts šo robežu vaļā, lai Eģips vēlreiz saskatot ar lielu skaitu bēgļu plūsmu, kā tas bija faktis 2008. gadā, kad Eģips vienreiz jau piedzīvoja lielu, palestīniešu bēgļu ieplūšan Senais uh, pustalā un patrādījā gan drošības problēmas, gan ekonomisks problēmas. Un šajā ziņā Eģipas valdības ir ļoti pieka, nu, nebūs 2008. gada situācija. Nu, proti, kāršanā, ir pieredze. Viņi, viņi to saskat tādā veidā, ka tas neatkaristīna terorismu problēmu, jo tas tikai šo terorismu mm. problēmu vār aplašināt, un no tā Eģipas ir
0: Teiktā Latvijas vēstnieki Eģiptei Andra Razāna teiktais, bet programmas turpinājumā pievēršoties pa visām citam reģionam. Amerikas Savienoto valstu mēnešu štatā otro dienu turpinās vērienīga policijas operācija, kurā likumsargi cenšas atrast un notvert vīrieti, kuru tur aizdomās par trešdienas vakarā Luistonas pilsētā sarīgotām apšaudēm, tajās nogalināti 18 cilvēki un vēl 13 ievainoti. Tikmēr Līstonas un vēl divu pilsētie dzīvotājiem ir jāpaliek mājās un cilvēkiem bāžas par savu drošību ir pieaugušas plašāk par to stāsta Rihards Plūme.
6: Pirmos zvanus par apšaudi Līstonā, kas ir meina štata otrā lielākā pilsēta un atrodas aptuveni uz ziemeļiem no Portlandas, ārkārtas dienasti saņēma trešdien, brīdi pirms septiņiem vakarā pēc vietējā laika. 40 gadus vecais Roberts Kārds bija sarīkojis divas apšaudas – sākumā vietējā bowlinga zālē, bet desmit minūtes vēlāk kādā restorānā. Šobrīd policija apstiprinājusi, ka nogalināti 18 cilvēki, bet ievainoti vēl 13 Policija uzsāka iespējamā aizdomās turamā meklēšanu. Plašās operācijas laikā daudzviet viet ielās izvietoti likumsargi. Federālais izmeklēšanas birojas un citas federālās āsvētiesībās sardzības iestādes palīdz vietējai un štāta policijai vīrieša notveršanā. Arī blakus esošie štati nodrošina resursus un saglabā modrību, jo vīrietis varētu būt devies aizmējina štata robežām. Brīdināti arī Kanādas sergi. Meklēšanu apgrūtina fakts, ka liela daļa pasākuma notiek mežainā apvidū un kārts ir pilsētas iedzīvotājs un zina apkārtni. Ceturtdien likumsargi vairākā sēkās veica kratīšanu un atrada arī Roberta Kārda automašīnu. Policija aicinājusi iedzīvotājus divās štata pilsētās nedoties ārā no mājas un ziņot par aizdomīgiem novērojumiem varas iestādēm. Skolas, kā arī lielākā daļa vietējo uzņēmumu, ir slēgti, un lielākā daļa iestāžu būs slēgta arī šodien. Savās pārdomās par notiekošo dalījās kāda vietējā iedzīvotāja E. Kristīne: Nē,
2: nekad nedomāja, ka tas notiks Meīnā. Meina ir ļoti maza štats, pilsētas ir mazas un tās ir ļoti ģimeniskas. Es nekavējoties paņēmu tālruni, lai nosūtītu izziņas cilvēkiem, kas tur bieži apmeklēja restorānu, lai noskaidrotu, vai viņiem viss ir kārtībā. Ketijai, kas ir īpašniece, viss bija labi. Sūtīju ziņu Joe, viņš ir labs draugs, viņš neatbildēja. Viņš bija restorāna ģenerāla menedžeris un mēs šorīt uzzinājām, ka viņš ir nogalināts. Pirms uzbrukuma grasījos sazināties ar savu draudzeni, lai noskaidrotu vai nevēlas tikties vakariņās. Mēs ar vīru tomēr nolēmām palikt, viņš bija noguris. Tā mums ir svētība, mēs būtu devušies uz turieni vakariņās.
6: Tiesība aizsardzības amatpersonas norāda, ka Kārcs ir certificēts šaujamieroču instruktors un darbojas kā speciālists ASV armijas rezervistos. Mēneša štata policija paziņoja, ka es domāju, turamais nesen bija ziņojis par garīgās veselības problēmām, tostarp dzirdējis balsis galvā un vēlējies nodarīt pāri seviem kolēģiem. Vasarā viņš tika ievietots garīgās veselības ārstniecības iestādē pēc kāda incidenta ASV militārās akadēmijas apmācību laikā. Apšauda mēna štata, kurā ir Tāpēc slapkavību līmenis no visiem ASV statiem ir asiņainā masu apšaude kopš Ūvaldes skolas slaktiņa. Saskaņā ar ieroču vardarbības arhīvu šogad visā valstī ir reģistrēti 565 šādi incidenti, kuros nošauti četri vai vairāk cilvēki, neskaitot šāvēju. Katra masu apšaude no jaunāk tolizēja jautājumu par šaujamieroču pieejamību Savienotajās valstīs. ASV prezidents Džo Biden aicinājis republikāņu politiķus kongresā pieņemt likumus par ieroču drošību. Pārstāvju palātas politiķis Meina štatu pārstāvošais demokrāts Džarets Goldens, kurš ir viens no ratajiem pārstāvju palātas demokrātiem, kas līdz šim iebildis pret daudziem viņa partijas atbalstītajiem ieroču ierobežošanas pasākumiem, tagad paudis atbalstu uzbrukuma ieroču aizliegumam. Luīstonā dzimušais kongresmenis pauda pārliecību, ka viņam ir pienācis laiks uzņemties atbildību par savu neveiksmīgo nostāju, tādēļ viņš aicinājas kongresu aizliegt riecien šautenes. Rih Latvijas radio.
0: Savukārt pašmājās pēc pēdējo nedēļu draudu vēstulēm izglītības iestādēm Daugavpilī sāk apsvērt iespēja ieviest projektu Droša skola, ko varētu īstenot visā latgabalē. Praktiski tas nozīmētu, skolas un bērnu dārzu saprīkot ar drošības sistēmām, ierobežot tajās iekļūšanu nepiedarošām personām un izvietot video novērošanas kameras. Daudzās iestādēs elektroniskās sistēmas jau ir, un tāpēc tās vienkārši būtu jāsalāgo ar pašvaldības policijas video novērošanas centriem. Vairāk par to Silvijas Smagars ierakstā.
7: Šī gada 10. oktobris kļuva par pirmo trauksmes zvanu daudzām skolām Latvijā, saņemot terorisma draudu vēstules. Neviena izglītības iestāde, neraugoties uz policijas paziņojumu, ka tie ir zema riska draudi, uzsāka evakuāciju. Neskaidrības un bažas, kā rīkoties, joprojām pastāv. Vēstules turpina pienākt arī šonadēļ, kad skolās ir brīvlaiks, apliecina Dāngāpils izglītības pārvaldes vadītāja Marina supova. Arī šodien dažas skolas ir saņēmušas vēstules. Viņi lika mums paskatīties uz procesiem nedaudz citādāk. Šo pēdējo nedēļu laikā pēc draudu vēstuļu saņemšanas pašvaldības policijas darbinieki Dāngāpils izglītības iestādēs jau kļuvuši par neatņemumu ikdienas sastāvdaļu, stāsta Dāngāpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Linkēvičs
5: praktiski
3: gandrīš trīs nedēļas patrāviju atdevi skolās Un ar savu klātbūtni būtu mīļācik arī beigināt to drošības gan situāciju, gan sajūtu,
5: lai vecāki būtu mīrīgākie. Nav tāda jēdziena, ka zema līmeņa draudi arī vismazākais apdraudējums skolā katram vecākam ir augsta līmeņa draudi. Šie procesi pašodību īverzījuši uz domu par īpaša projektu īstenošanu izglītības iestādēs,
7: stāsta bezpartijiskais dāgā domas vadītājs Andrējs Elksniņš.
5: Daugavpils pašvaldība, izrunājot ar kolēģiem gan izglītības pārvaldē, gan pašvaldības policijā, rosinē sākt, mēs to dēvētu par droša skola.
7: Droša skola nozīmētu vairāka pasākuma ieviešana pašvaldības izglītības iestādēs un vienot operatīvas vadības centra izveidi.
5: Katra skola obligātā kārtībā tiktu aprīkota ar drošības sistēmām, kurās ietilptu, ka nepiedarošā persona skolā nevar ieiet, tas nozīmē identificēšanu skolas ieejā, tas nozīmē, ka skolas varētu tik aprīkot arī ar videonovarošanas sistēmām. Daugavpils pašvaldībā ļoti daudz skolas ir jau aprīkotas ar elektroniskām sistēmām, tas, kas mums būtu jāaizdara, būtu jāsalāgo, tās ar pašvaldības policiju kā video novērošanas centru, veidojot vienotos operatīvās vadības centrus, kurā mēs aicinātu arī ar klātbūtni un darba pienākumiem piedalīties arī valsts policijas pārstāviem.
7: Šāds projekts droša skola būtu jāaistino visā Latgales reģionā. Apliecina Latgales plānošanas reģiona attīstības padomas priekšsēdētājs un vēlva novadīdomas vadītājs Sergejs Maksimovs.
3: Šobrīd, jā, mēs esam skatījuši arī pašinistīvu, kas nāca no Daugavpils pašvaldībās. Jā, mēs skatām kopēju projektu, kā to visu sasaistīt un...
7: Šādam projekta nepieciešams finansējums, un tā durētu piesaistīt arī Crendelās Daugāpuls pašvaldības vadītājs.
5: Mēs esam salikuši aptuvenās izmaksas visās pašvaldības 48 izglītības iestādēs. Tās ir gan skolas, gan pirmskolas. Šobrīd mēs redzam, ka ir valstī pieejams un arī iezīmēts jaunām tehnologijām finansējums, gan Latvijā kopumā, gan arī Latgales Regionā. Nepieciešamais finansējums projektam
7: droša skola noteikti tiks atrasta. Svarīgs Latvijas planēšanas reģiona attīstības padomas vadītājs.
3: Izstrādājot šādu pāribežu projektu, tā iespēja, ka dabūt projektam līdzfinansējumu uz šāda efektivitāte, būs ļoti
7: Tikmēr Dāgāpils pašvaldība ar šo projektu sarec vēl citas būtiskas drošības aspektus izglītības iestādēm, turpināt Marina Esopava. Kas es ļaus mums īstenot vairāk kopīgu preventīvo pasākumu, ļaus pašvaldības policistiem būt vairāk skolās. Risināsim jautājumus gan ar fizisko drošību, gan ar emocionālo drošību, kopā strādāsim pie programmas vardarbības nepieļaušanai skolās. Projekta droša skola ieviešana dzīvē Latgales reģionā noteikti prasīs vismaz gadu un arī finansējumu – vairāku miljonu eiro apmērā. Silvīs Magra, Latvijas radio studiju Latgalē.
0: Un ar šo stāstu no Latgales arī izskan redījums pusdiena, ko producēja Lauri Zvenieks, ierakstas Montēju Uldis Grīnbergs par lapskaņu rūpējās Mārtiņš Paiglis un ar jums sarunājās Dāvci Pēkšēna. Vēl īsi par būtiskāko aptuveni ceturtā daļa Latvijas iedzīvotāji neusticas neuzticas varai. Politiķi un eksperti diskusijās mēģina rast veidus, kā uzticību veicināt. Eiropas Savienība mudina ieturēt pauzes darbībā humanās palīdzības nodrošināšanai gazā. ASV joprojām turpina meklēt apšaudas mēnešu, tā tā sarīkotāju un iedzīvotāji ir bažīgi par drošību. Bet Latvijā, rūpējoties par drošību skolās, Latgale ir iecerēts visas mācību iestādes aprīkot ar drošības sistēmām, kas būtu saistītas ar pašvaldības policiju. Atgādināšu to, ka redījums ir klausāms arī sevērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē, ir jāsameklē dienas ziņas un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un sociālajos tīklos.